0: Fala pessoal, muito boa tarde, é, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Timão, é, hoje dia 9 de fevereiro de 2021, é, sejam todos muito bem-vindos, vamos debater é, novidades, no caso William, é, o diretor de futebol do Corinthians, é, Roberto de Andrade, deu uma entrevista hoje é, para o jornalista Alexandre Pretzel. Falando aí sobre, sobre várias dúvidas que a torcida tem, né? Em relação ao próprio William, em relação ao, ao Vinha do Ceará, em relação ao Nicão. É, enfim, essa entrevista tá lá no, no canal do Alexandre Pretzel, aqui na plataforma do YouTube, uh, se vocês quiserem uh, assistir essa entrevista e ver o que o Roberto de Andrade falou, uh, tá lá no canal do Pretzel, mas eu já vou aqui, eu assisti, acabei de assistir a entrevista uh, e vou debater um pouquinho com vocês uh, quanto a isso, né? E também, claro, é, o que se espera do Corinthians para o jogo de amanhã, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, na Química Arena. É, jogo da 35ª rodada do Brasileirão e vale muito para o Corinthians, né? Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Convido vocês a deixarem o like aí, se inscreverem no canal. É, como vocês muito bem sabem, nos ajuda muito é, no ranqueamento aqui no YouTube. E também para que o canal seja mais relevante uh, com, com uh, os torcedores, com as pessoas que buscam informações do Corinthians aqui no YouTube. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, já estou lendo as mensagens aqui do pessoal, uh, deixa eu aqui, deixa eu colocar aqui o Alan Assis Maciel, fala Alan, boa tarde, tudo bem? Mandando um boa tarde aí para a gente aqui no podcast Timão, uh, vamos ver quem mais aqui está mandando mensagem para a gente... O Jean Ribeiro fala Jean, boa tarde, cara. Tudo certo? O Jean, inclusive uh, eu, eu imagino que vocês cons, consigam ver, ele tem um. Do, ao lado do nome dele tem um símbolozinho diferente. Isso é porque uh, ele é membro do, 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 do ele é, ele é membro do grupo de apoiadores do podcast Ximão. Se você tiver interesse sobre uh, o, so, so, uh, a participar do grupo de apoiadores, é, do podcast Chimão, tem aí embaixo, é, não sei onde fica exatamente, um botão aí com todas as informações, é, enfim, estão todos convidados, mas enfim, boa tarde, pessoal, o Márcio aí mandando boa tarde, fala Márcio, tudo certo, cara? É... O Fábio, boa tarde, Igor, se for verdade, era bom demais. Fábio, eu sou o Iago, na verdade, mas sem problema, boa tarde, cara, tudo certo? Mas enfim... É... Vamos lá, vamos debater o que, uh, o que de fato interessa, né? E é a questão do William, atacante do Palmeiras, que já passou pelo Corinthians no passado, é, que, que, que já jogou no Corinthians em 2011, uh, foi um jogador super importante na conquista do Campeonato Brasileiro e também um jogador importante na, na campanha da Copa Libertadores em 2012. né? Ontem, como vocês se lembram, inclusive eu fiz uma live aqui Uh, ontem logo após o, o Neto o craque Neto, apresentador lá do Donos da Bola, da TV Bandeirantes uh, falar que o William que a diretoria do Corinthians tinha interesse no William hoje é, o Salazar Thiago Salazar, repórter da Gazeta Esportiva que, tá, que é membro também aqui do podcast Timão, vira e mexe ele tá debatendo comigo, com o Belo com o Turco, enfim, com o Silvinho com o Morales uh, o dia a dia do Corinthians, o Salazar Uh, procurou a diretoria do Corinthians, também procurou o Eduardo Urã, que é o empresário do William, para falar sobre isso. E a resposta foi negativa, né? O Corinthians ainda não o, o Corinthians não procurou nenhum representante do William Bigode, jogador do Palmeiras, para sei lá, fazer uma sondagem sobre contrato, fazer uma sondagem sobre essa possível vinda dele uh, para o Corinthians, que o Craque Neto havia dito ontem no programa dele na TV Bandeirantes. E a diretoria do Corinthians também, é, a, a diretoria do Corinthians disse que não tem nada. É, vale lembrar que a diretoria do Corinthians, assim como a diretoria da, da grande parte dos clubes brasileiros, elas têm o hábito, elas têm a cultura é, de não falarem sobre negociações e não falarem sobre possíveis interesses. Né? Até porque você pode é, acender um alerta para um rival seu e ir atrás de, é, de um outro jogador... É, ou do mesmo jogador que você tá, por uma questão de estratégia de mercado, né, então eu particularmente falando, falando como repórter, também como jornalista, como jornalista, é bem difícil você é, conseguir a confissão, digamos assim, de um dirigente falando, olha, a gente quer fulano, ciclano, por isso, isso isso, porque tem uma questão de, é, de você se estabelecer no mercado, né, mas, enfim, matéria do Thiago Salazar na TV, Gazeta, na TV Gazeta, não, na Gazeta Esportiva, o William Bigode. Uh, o Corinthians não procurou ninguém do, do staff ali do William Bigode, dos empresários do William Bigode, para sondar a situação dele no Palmeiras. Lembrando que o William Bigode tem contrato com o Palmeiras até o fim desse ano, até dezembro de 2021, e após isso estaria livre no mercado para negociar ou a renovação com o Palmeiras ou uh, a ida dele para qualquer outro clube, né? Jogador de 34 anos, já jogou aqui no Corinthians, agora meus cachorros começam a latir, é, já peço desculpas aí. Mas enfim, é, essa é a situação do William Bigode. Eu vou falar também sobre a entrevista do, do Roberto de Andrade, uh, sobre essa situação também, sobre outras, é, outros contratos do Corinthians e outras especulações de mercado do Corinthians, mas eu já falo, é, falo para vocês. Enquanto isso, eu vou ler alguns recados aqui. É, o Clive, salve fiel, deixa um like aí, Clive, tudo certo, cara? É, Reinaldo, fale água, aqui é o Reinaldo de Belo Horizonte. Fala, Reinaldo. Um, um, aliás, Belo Horizonte é uma cidade incrível, hein, cara? Um abraço aí para o Reinaldo, para a galera mineira. Vira e mexe, eu estou em Minas também, minha família mora lá. Enfim, é isso aí. Rafael Lopes, salve água. Fala, pessoal. O Cristiano Rodrigo. Boa tarde, trabalhando e vendo podcast. É isso aí, Cristiano. Só não deixa seu chefe ver, cara. Mas, enfim, valeu pela moral aí, Cristiano. Brigadão. O Emílio Costa. Tá falando aqui. Bora trocar o Luan pelo William. Vinha ou Gignac. É... Cara, eu acho difícil, hein? O Roberto de Andrade falou sobre, sobre isso hoje. Eu acho bem, bem difícil. O Rony Souza. Salve, Iago. Fala, oh, Ronê. Tranquilo, cara? É, vamos lá. Aleph Alves. Foi um erro o Corinthians ter se desfeito do William lá atrás. Era para ser ídolo hoje. Cara, eu, eu entendo seu ponto, mas eu discordo. É, eu queria lembrar aqui um episódio que aconteceu em 2012. O Corinthians foi para a Bomboneira jogar a primeira partida da final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors. E o William era um jogador que tinha a confiança do Tite e vinha jogando desde 2011 uh, com a camisa do Corinthians. né? E participou, inclusive, a, da, da campanha do Corinthians na Copa Libertadores em 2012. No jogo contra o Boca, e aí eu acho que a maioria aqui das pessoas que estão aqui se lembra, o Corinthians enfrenta o Palmeiras no fim de semana, não lembro se foi um domingo ou sábado, é, mas o Corinthians enfrenta o Palmeiras no fim de semana anterior à final, o Romarinho, que tinha sido recém-contratado do do Bragantino, que fez um bom Paulistão, faz dois gols contra o Palmeiras e decide o jogo. Qual que foi a decisão do Tite, então, uh, naquela semana? Levar o Romarinho para Buenos Aires, para disputar o jogo contra o Boca, e ele acabou uh, ele precisava cortar um cara do banco de reservas. Ele cortou o William, o Willian não ficou no banco de reservas, é, e o Romarinho entrou, fez o gol, uh, aquele gol histórico da, do Corinthians na Libertadores, Uh, o gol do Romarinho lá na La Bombonera, empate 1 a 1 depois o Corinthians vem em São Paulo, faz 2x0 e leva a Libertadores, né, uh, e aquela época, o Corinthians tinha muito jogador de ponta que era muito bom, tinha o Emerson Sheik, uh, tinha o próprio William, tinha o Romarinho, depois chegou o Martinez, Argentino, uh, enfim, uh, então, assim, é Olhando com o contexto daquela época, seria difícil você não negociar o William, porque o Corinthians tinha um elenco muito mais qualificado do que tem hoje, né? Mas, de fato, é, o William é um grandíssimo jogador, tanto que ele é, foi muito bem pelo Cruzeiro, foi muito bem, está muito bem no Palmeiras, né? É, enfim, eu só não concordo muito com você, Aleph, mas está registrada aí sua opinião, cara. Bruno Lima, o cara sempre falam que não teve contato com o William, mas na verdade já está quase fechado, é sempre assim. É, enfim, deixa eu só ler mais um ou dois comentários aqui, eu já entro no, na questão da, do Roberto de Andrade aqui. Guilherme Nogueira, salve, salve uh, Iago. Entre o William e vinha, qual você preferiria? É, o Guilherme de Taubaté, interior de São Paulo, fala, Guilherme, um, um abraço aí para a galera de Taubaté. Entre o William e o Vinha, eu preferiria o Vinha, cara, porque é um jogador mais novo, com mais potencial, é, mais potencial por ser mais novo, né? E o William, como a gente debateu ontem aqui, talvez não seria uma boa ideia oferecer para ele um contrato longo, né, de 3, 4 anos, porque ele já tem 34. É, mas é uma, é uma questão bem relevante, cara. É, são jogadores bons, o Vinha tá em melhor fase, né, ele é o destaque do Ceará no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Ceará briga ali com o Corinthians, inclusive, por uma vaga na Libertadores, né. E o, o, o William, uh, ele não ele, é, não é um titular hoje absoluto do Palmeiras, embora ele venha jogando, né, inclusive no fim de semana contra o Tigres, ele entrou, mudou o jogo, na minha opinião, foi o melhor jogador do Palmeiras na derrota para o Tigres lá na semifinal do Mundial. É, mas, enfim, Vamos lá, é, eu queria falar um pouquinho aí, pessoal, também com vocês, sobre a entrevista é, do Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians e hoje diretor de futebol é, com o Alexandre Pretzel. Como eu já disse aqui na minha na abertura do programa, o, o Pretzel fez uma, uma entrevista hoje, uma live, da mesma forma como eu estou fazendo aqui. Ele fez uma, uma live com o é, o Roberto de Andrade e eles debateram vários temas. É, o Roberto respondeu várias perguntas é, da torcida do Corinthians sobre é, negociações, sobre a situação de, de determinados jogadores e sobre possíveis reforços para o Corinthians. Então vamos lá. Eu vou começar com o William, mas se vocês quiserem uh, mandar mensagens aí, eu já agradeço porque a gente vai debatendo, é, vocês trazem dúvidas se eu tiver, se eu tiver informação. Eu já, eu já passo aqui, ou se uh, o Roberto falou, eu também já passo para vocês. Enfim, então vamos lá, eu vou começar pelo William. O Roberto disse uh, que não tem nada, assim que o Corinthians é, nunca entrou em contato com o William, informação que inclusive foi é, confirmada pelo Eduardo Duran em contato com o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, o Corinthians em nenhum momento procurou o William. Mas o Roberto também disse que, por ele ser um jogador que tem o um contrato terminando em dezembro, sempre gera uma especulação na mídia, no mercado, uh, de que ele poderia vir para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians é um clube grande, é um clube com, apesar da crise financeira que ele, que ele vem passando, é um clube com é, um poder financeiro alto, né? Então, é uma oportunidade de, de mercado caso o Palmeiras não venha renovar com o William. né? É, Vamos lá, então o William, foi isso que o Roberto falou, a diretoria nunca uh, procurou o William, não cogitou, mas é um nome que o Corinthians, assim, embora ele não tenha, dito, não tenha verbalizado isso, é um cara que está meio que no radar do Corinthians pelo fato de, cara, o Rony tem razão, mesmo que se de fato tivesse, dificilmente o Roberto assumiria, não que ele seja mentiroso, não estou querendo dizer isso, mas dificilmente ele assumiria essa negociação meio que para manter a, confi com a confidencialidade é, da negociação, do contrato, e não é, acender o alerta em outros clubes para também procurarem aquele jogador que o Corinthians está buscando. É, o Aslan, SP3, está falando aqui, ó. Vinha não jogou nada do Galo, jogar dinheiro fora. O Vinha, que hoje... É... Uh, o destaque do Ceará no Campeonato Brasileiro é um nome que vira e mexe uh, a torcida do Corinthians debate sobre ele nas redes sociais ele vem sendo falado também é, é, na, na, nas redes sociais, nos programas de televisão é um cara que por ser um, um dos destaques do Ceará no Brasileirão, ele gera o interesse dos clubes do Sudeste, que na teoria tem o maior poderio financeiro mas o Roberto falou que o Vinha assim como o Nicão uh, jogador do Atlético Paranaense que o Corinthians já é, sondou no passado, é, na temporada passada, com o Thiago Nunes, é, que vinha em Nicão, não tem nada. É, que o, a diretoria do Corinthians não trabalha com esses nomes, e eles ainda não foram debatidos com é, a comissão técnica. Então, é, de fato, não há nenhuma negociação, isso é fato, mas no futuro, por que não, por que não teria? né? É, enfim, então, vinha descartado pelo menos por enquanto, Nicão descartado pelo menos, é, eu não acho que seja uma conversa fiada, o, o Denis. É, tem um fato novo que é o, o diretor de futebol do Corinthians esclarecendo essas essas suposições, nessas né? é, sondagens que o Corinthians supostamente teria feito para esses jogadores. Como eu disse, essa entrevista foi dada para o Alexandre Pretzel, no canal dele aqui no YouTube. E eu tô aqui repercutindo isso, tô, tô debatendo com vocês é, sobre isso. Então, cara, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo do seu ponto, Denis. Enfim, é, vamos lá. O Elton Ramos perguntando: o William não viria por um contrato curto? Aí começa jogando bem e depois cai de produção. Como é que fica? É verdade, agora é verdade. Se. Uh, se não, peraí o Elton tá, tá dizendo que uh, o, ele não viria por um contrato curto, então o Corinthians teria que fazer um contrato de é, três ou quatro anos, né, e aí depois caso ele não renda, o Corinthians teria um jogador uh, caro, porque o Willian não deve, eu não sei quanto que é o salário do Willian, mas deve ser alto para o padrão brasileiro é, e aí seria um cara encostado, né, mas eu acho difícil o Elton porque o Willian é um cara muito profissional Uh, demonstrou isso no Corinthians, uh, eu falei do... Eu, eu citei aqui, a final de 2012, quando o Romarinho pega a vaga do William na delegação, né, no banco de reservas, e a gente nunca viu o William reclamando, fazendo corpo mole, também demonstrou muito profissionalismo no Cruzeiro e no Palmeiras, então eu acho difícil uh, que isso aconteça, mas eu entendo o seu ponto e eu concordo com a lógica de pensamento dele, de que, às vezes, você tem um contrato muito longo, uh, e nem sempre... Você consegue, uh, você consegue fazer com que aquele jogador renda ao longo de todo esse contrato, né? Coringa Games, falando, Iago, você está dando uma nova notícia, Denis não está bom não, assiste a live. Valeu, Coringa Games, estamos juntos. Paulinho LHP, a diretoria só contrata o Everaldo, Camacho, Cafu, esses tipos de jogadores que a diretoria quer. De fato, Corinthians uh, fez algumas apostas nos últimos anos, sobretudo... Na gestão Andrés, na qual o William Monteiro Alves, hoje presidente do Corinthians, era o diretor de futebol, que não deram certo, né? É, embora o Everaldo esteja aí no elenco, eu acho que é um cara que sim, flopou, não deu certo né, com a camisa do Corinthians. É, Jonathan Cafu, eu, eu acho que esse daí já veio flopado, já, cara. É, espero que dê certo, mas é um cara que nem, nem para o banco de reservas está indo. E eu acho um absurdo, o um absurdo dos absurdos, do Corinthians ir na segunda divisão da Arábia Saudita, para contratar um jogador de beirada de campo. É, ainda mais com um salário alto. né? Eu acho isso completo absurdo. Concordo com o Paulinho LHP, embora é, o Camacho, aí, eu goste do Camacho. Sempre disse isso aqui nas, nas, ah, nas minhas lives, nas minhas ah, aparições aqui no podcast Timão. Enfim, pessoal, é, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre... É, eu, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre essa entrevista do Roberto, também quero falar um pouco sobre o jogo de amanhã, mas antes disso, vocês estão vendo aqui em cima uh, que a gente tem um patrocínio novo, né? Ontem eu já tinha, eu já tinha dito um pouquinho sobre a empresa, é a MyCare, uh, que é uma empresa distribuidora de ma materiais médicos hospitalares. Uh, ela está uh, apoiando aqui o pessoal do podcast Timão, então já queria agradecer o pessoal da MyCare pelo patrocínio aí, por ter dado essa moral para gente, Uh, e falar rapidinho, só um, uh, falar um pouquinho sobre a empresa, né? Uh, eles estão aqui uh, próximo de São Paulo, da, da cidade de São Paulo, né? A maioria, eu acredito que a maioria dos participantes do podcast Timão vivam em São Paulo, talvez só o Salazar que não, né? Uh, mas eles, enfim, eles oferecem uh, materiais médicos hospitalares, né? Para hospital, clínica, salões de beleza, enfim, todos os comércios, digamos assim, que necessitam desse tipo de equipamento, né? E na pandemia eles fizeram algumas ações muito legais, né? Eles fizeram doação para o pro hospital da Unicamp, uh, para a Santa Casa de Campinas, também fizeram uh, doação de avental aqui para o hospital municipal de Jaguariúna, que fica pertinho aqui de São Paulo, é, ajudaram a prefeitura de Jaguariúna com alguns testes rápidos do Covid-19. Enfim... É, e essa é a empresa que está que tá aqui uh, junto agora com a gente no podcast Timão. Eu vou deixar o contato deles aqui. É... O telefone da MyCare é 19, que é o código da região, 3867-7717. E o e-mail é mycare, do jeito que está escrito, arroba mycare.com.br, né? Hoje é aniversário do Luciano, lá da MyCare. E uh, amanhã, provavelmente com o Marco Belo, vai estar tá aqui. Uh, tem a promessa aí de um presentão, hein? Na verdade, eu não sei o que que é, mas enfim, tá deixa, tá o recado tá dado e eu queria aproveitar a oportunidade para desejar feliz aniversário pro Luciano. Muitas felicidades aí, Luciano. É, eu e a equipe do podcast Timão lhe desejamos um feliz aniversário aí, que seja um dia de muitas alegrias para você, cara. Mas, enfim, é, voltando aí agora para entrevista do do Roberto de Andrade. É, eu quero falar rapidinho isso. Ele falou também sobre a situação de contrato de é, Otero, Casares e Gemerson, que são os jogadores que chegaram é, esse ano, ano passado no Corinthians com um contrato curto. Os contratos deles acabam esse ano e o Corinthians está reno... tá, tá no processo ali de renovação, né? É, a situação de Otero e Casares está um pouquinho mais controlada assim. O Corinthians acha que o Corinthians está confiante na renovação. O Roberto disse isso na entrevista para o Pretzel, então a tendência é de que esse, essa renovação saia, e também a, não deve ser um contrato tão longo, né? como se especulou de 5, quatro anos, talvez o Corinthians faça um contrato de três ou dois anos com cada um deles, já o Gemerson, que veio do Mônaco, da França, é... a situação é um pouquinho mais complicada, né? porque é um contrato mais alto, o Gemerson pede um pouquinho mais e o Corinthians, segundo o Roberto, está um pouquinho mais receoso com essa negociação, porque uh, o Corinthians precisa uh, enxugar a folha financeira. né? Então a situação do Gemerson é um pouquinho mais complicada do que a de Otero e Casares. É, enfim, é isso, pessoal, é, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para pontuar sobre William Bigode, sobre Vinha, Nicão, é, Roger Guedes também, que o Roberto de Andrade descartou, se vocês quiserem debater, mandem mensagem aí que eu leio uh, e a gente debate, mas enfim, vamos lá. O Clécio está mandando aqui, boa tarde, Diago. então, é, hoje o Neto, em seu programa, falou que o pai do William quer ele no Corinthians pois ele se arrependeu de ter saído do timão. E aí, como ficamos a respeito disso? Clécio, é, sendo honesto com você, eu não assisti o programa do Neto hoje, é, não consegui assistir, mas se o pai dele de fato disse isso, que ele se arrependeu de ter saído do Corinthians, uh, e gostaria de voltar, por que não, né? É é um jogador que saiu pela porta da frente, nunca teve nenhum problema no Corinthians, um cara profissional que foi jogar no, no Palmeiras, o rival do Corinthians, e foi profissional lá também, então eu admiro a conduta dele, eu acho que ele é um bom jogador, e se viesse, é, traria, assim, acrescentaria muito ao elenco do Corinthians, então, por que não? Eu gostaria se desse certo aí uh, essa negociação, que, segundo o Roberto, não tem, né? E também, segundo o Eduardo Duran, ainda não aconteceu nada. Vamos lá. Fernando, o Otero é muito grosso. Cara, de fato, o Otero começou bem, mas ele caiu, né? Tecnicamente, né? Nos últimos jogos ele caiu tecnicamente. Eu, eu prefiro hoje o Matheus Vital no lugar dele. Um, ali, pelo aberto pelo lado esquerdo, né? É, e o Otero, mesmo sendo o cara que tem uma batida diferenciada na bola, né? Que ele bate bem falta e também tem um bom chute fora da área, isso tá gerando pouquíssimos gols o Corinthians, né, assim, de cabeça agora, de bate-pronto, eu só lembro do gol contra o São Paulo, é, lá na Neoquímica Arena, mas eu não lembro de, de nenhum outro gol, e também não lembro de nenhuma jogada criada numa jogada desse tipo do Otero, e já com o Matheus Vital, que também tem essa característica do chute, mas é um chute mais chapado, né, o Otero é mais um chute de, de efeito, né, ah, o, o Matheus Vital tem feito alguns gols aí nos últimos jogos. Israel Augusto que acha de contratar um novo técnico na final do, é, ao final do Brasileirão. É, não gosto dessa ideia, Israel. Eu acho que o Mancini está indo bem. É claro que o Mancini está tá atrás de alguns técnicos aí hoje que o mercado tem, mas ele tirou o Corinthians ali do, do risco de rebaixamento. Hoje a gente. O, o clube vive um uma realidade na qual ele pode disputar a Copa Libertadores. Ele recuperou a confiança de vários jogadores, o Fagner. O Gil, o Gabriel, é, o Gustavo Mosquito, vários jogadores que estavam encostados. É, o Mancini deu essa confiança para eles. O Corinthians foi bem. E querendo ou não, é, o Corinthians perdeu alguns jogos aí que foi goleado pelo Palmeiras, foi goleado pelo Flamengo, perdeu para o Bahia. Um jogo que dava para ganhar lá, lá na Arena Fonte Nova. Mas eu acho que o Corinthians hoje é um time bem competitivo. assim, E eu não acho que o elenco do Corinthians seja uma das principais forças do campeonato brasileiro, então pegar essa vaga na Libertadores, por mais que seja uma pré-Libertadores, eu acho que é o que o elenco do Corinthians poderia fazer mesmo é, eu tenho gostado do trabalho do Mancini ele tem contrato até o fim desse ano e eu apoio é, a, a manutenção dele para a próxima temporada né? é, vamos lá então, deixa eu ler aqui uns outros comentários STN ceifador, o que você acha do Diniz do Corinthians? Cara, não gosto da ideia. É, eu acho que dificilmente o, o Diniz daria certo no Corinthians agora, porque o Diniz ele, ele é muito fiel ao seu, à sua visão de futebol, e ele acaba os, os times do Diniz acabam ficando um pouco mais expostos do que a maioria, né? O Corinthians, por alguns anos, se acostumou a ter uma defesa sólida, ser assim, um time que sofre muito, assim, na questão de se defender. É... Sofre no sentido, assim, de se entregar. É... Não que o Corinthians tenha jogado mal, mas é um, é um time seguro, assim. Por anos, o Corinthians tem sido assim. E eu acho que o Diniz não é um cara que consegue dar essa identidade hoje para os times dele. Então, eu acho que não dá match, assim. A cultura de futebol do Corinthians com... É, a, a forma como o Diniz enxerga o jogo. Eu acho que o Diniz daria certo num clube como o Santos, por exemplo, no São Paulo, por mais que ele tenha sido demitido agora, é, é um clube que a, a, a história do clube casa mais, uh, dá um match melhor do que com o Corinthians. Mas essa é a minha forma de enxergar, é, não sei o que vocês pensam, eu acho que o Diniz não daria certo, muito certo agora. Né? Enfim, deixa eu ler mais algumas outras mensagens aqui. O que, Diniz, o quê? Quem pede não é corintiano. Rapaz, aí o Reneno Silva não gostou da, 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 da última mensagem, né? Jean Ribeiro falando... Iago, o Vital faz dois gols por ano. Esse ano já fez dois, gostou sua cota. Verdade, o Vital é, vira e mexe, ele não, não consegue muito bem, né? É, não consegue muito bem em dar assistências, em dar, fazer gols. Ele é um cara muito pouco efetivo. É, para um meia de armação, né? Um cara que joga próximo ao gol adversário. É, mas esse ano com, com o Mancini ele está indo bem e talvez se melhorar, quem sabe quem sabe a gente, a torcida do Corinthians não possa a confiar no Vital, né? É, vamos lá ler aqui mais uma uma outra. Deixa eu ver aqui quem está mandando mensagem para a gente. Renan Silva, quantos por cento tem do William voltar para o Corinthians? Renan, hoje eu chutaria muito pouco. É, muito pouco mesmo. É, talvez haja o um interesse do Corinthians, talvez haja o um interesse é, do jogador. Teve uma mensagem agora há pouco aí de uma das pessoas que está acompanhando a live comigo, é, com a gente, né? falou que o, o, no programa do Neto, o pai do William havia dito que o William se arrependeu de jogar no Corinthians. Então, caso isso seja verdade... É... Não, não tô duvidando da informação que vocês trouxeram, né? Mas enfim, eu estou falando que eu não tenho essa informação. É... Mas caso isso seja verdade, é... na teoria existiria o interesse do jogador, né? Mas aí tem o Palmeiras no meio, o contrato dele acaba só no fim de, de... Ao fim da temporada, ao fim de dezembro. Então, assim, muitas águas vão rolar uh, até lá, mas eu acho que hoje é um bem baixo, assim, cara, bem, bem baixo a chance do Willian para pro Corinthians. o Israel perguntando para mim, prefere Carilli ou Mancini? Putz, cara. É... Eu prefiro Carilli. Eu prefiro Carilli ao Mancini porque uh, o Carilli é um cara muito... Eu acho que ele foi muito vencedor no Corinthians. É, e aqui eu tô falando não da pessoa. Porque eu acho que o Mancini é uma pessoa mais fácil de se trabalhar. Eu gosto mais do perfil do Mancini é, do Carilli, porque o Carilli é uma pessoa muito difícil. É, mas em questão de estilo de jogo, eu prefiro o porque eu sou retranqueiro mesmo. <risos> eu gosto do futebol é, mais de. de eu, eu prefiro um time defensivo que seja competitivo do que um time equilibrado que não seja tão competitivo assim. É, eu gostava muito do Corinthians de 2017, com o Fábio Carilli, que não era um time que encantava, mas era um time que era, tinha muita luta em campo, se entregava muito. E quando tinha as pouquíssimas chances que ele tinha de atacar na, na, nas partidas que disputava. É, marcava, né, mas enfim uh, eu gosto muito do Mancini, gosto muito do Carilli uh, enquanto, enquanto treinadores né? mas o Carilli se desgastou no Corinthians na última passagem, né então, mantém o Mancini aí uh, vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma outra mensagem de vocês uh, o STN, ceifador, em qual posição você acha que o Corinthians termina o brasileiro? eu acho que o Corinthians termina em sétimo ou oitavo pegando uma vaga na pré-libertadores. Eu acredito que o Corinthians vá para pré-libertadores de 2021. Não seria melhor investir no Gemerson do que gastar dinheiro com Otero? Cara, o Arquimedes, eu acho que, é... assim, pensando em formação de elenco, é mais importante você ter o Gemerson, que é um, um zagueiro muito bem estabelecido. É, no mercado é um cara que talvez vai te entregar vai te entregar bastante coisa do que o Otero, mas eu acho que não tem relação uma coisa com a outra de que a renovação com o Gemerson depende da renovação ou não do Otero é, eu acho que dá para fazer as duas juntas trabalhar tendo o Gemerson e tendo o Otero no elenco. Não acho que seja questão de é, que esse seja o caso de priorizar o dinheiro para um ou para o outro, mas se fosse para escolher um para ter no elenco, eu escolheria o Gemerson. O Fernando Silva, que também é outro membro do nosso grupo de apoiadores, né? É, ele está dizendo aqui que o Santos está bem ruim de grana, você não acha que dava para tentar é, a troca com jogadores do Santos, porque o Santos tem bons jogadores lá no elenco. De fato, Fernando, eu concordo com você, eu acho que o Corinthians dá para negociar não só a troca com os jogadores do Santos, que é um clube que vive é, um momento financeiro bem ruim, como de outros clubes, né? Dá para o Corinthians bater na porta do Flamengo, bater na porta do Palmeiras, bater na porta do Atlético Mineiro, que tem um elenco inchado, né? E vale lembrar que o Corinthians trouxe vários jogadores do Galo recentemente, né? o, Soltero, o Casares, é, o Fábio Santos. Enfim, ah, como o futebol hoje está muito caro, paga-se muito nos salários, paga-se muito de luvas, paga-se muito para trazer é, jogadores medianos para o seu clube. a ah, a opção que você tem é trocar né? então sei lá, eu vou dar um exemplo aqui fictício, sei lá, oferecer o Matheus Vital para pegar alguém do Santos, pegar alguém do Flamengo pegar alguém do Galo, porque de fato o Corinthians tem peças em seu elenco que não são tão utilizadas, que interessam a outros clubes, assim como outros clubes grandes, uh, com elencos uh, recheados, tem peças que interessam ao Corinthians, então eu concordo muito com você, Fernando tô, tô contigo nessa é, enfim, pessoal, uh, só para. Eu já estou terminando aqui a minha, a minha live de hoje, uh, só para falar um pouquinho sobre uh, o provável time do Corinthians, né? Para o jogo de amanhã contra o Furacão. Uh, o Corinthians ainda não treinou. Uh, o, a nota de treino lá da, da assessoria que o, a assessoria do, de imprensa do Corinthians passa para os jornalistas que acompanham o clube, ainda não passou, então o Corinthians eu não vi a programação, mas imagino que deva estar treinando agora ou vai começar a treinar agora, quatro horas que geralmente quando o Corinthians treina mas a tendência é de que o time fique aquele mesmo que a gente conversou amanhã, Cássio, Fagner amanhã não, ontem Cássio no gol, Fagner é, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos Gabriel e Cantillo no meio Gustavo Silva aberto pela direita é, Aral centralizado Otero ou Matheus Vital na, pela esquerda eu acho que eu tô mais o Matheus Vital E na frente, Léo Natel ou o Jô. Eu acho o Jô muito mais jogador do que o Natel, mas eu jogaria com o Natel. Enfim, uh, eu acho que é isso. Não tem mais... Uh, eu acho que o, os assuntos aos quais eu uh, tinha a intenção de debater com vocês, eu já consegui falar. Uh, se vocês tiverem algumas dúvidas aí, pode mandar aí, mas eu já tô encerrando aqui. Mas enfim, o Carlos Felipe aqui perguntando, você ainda confia no Cássio? Carlos, de olho fechado eu confio no Cássio. É, jogador decisivo, assim, o Cássio decidiu partidas importantíssimas para o Corinthians. É uma liderança do elenco, é um cara ídolo máximo do clube. É, não estou querendo dizer que ele é o maior ídolo, mas assim, está é, numa galeria, assim, é, uma galeria altíssima de ídolos do Corinthians, eu confio no Cássio, cara. E se não tiver o Cássio, tem o Walter. Então, de goleiro, o Corinthians está muito, muito bem servido. E eu ouso falar aqui que não tem clube no Brasil hoje que tenha dois goleiros tão bons quanto Cássio e Walter. É, enfim, vamos lá. Uh... <risos> o Luiz Júnior, inclusive, um abraço aí para o Luiz. É, eu confio mais no Cássio que na vacina pois. que isso, cara eu confio no Cássio e eu confio na vacina também, cara. Cássio e a vacina são segurança total eu confio nos dois é, o Elton Ramos mandando aqui, só se o Bragantino fosse louco de aceitar eles não precisam de dinheiro nem de atleta eu imagino que ele deva ter alguém deva ter falado de alguma troca é, mas eu não consegui não, não consegui ver aqui é, o André Pierre Gignatti falando William Bigode é verdade? É, na verdade por enquanto não André quem falou isso foi o, o, o Neto no programa da Band, uh, ontem de que uh, o Corinthians tinha um interesse no Neto, mas tanto a diretoria do Corinthians como os representantes do William Bigode uh, negaram dito isso, o Roberto de Andrade, como a gente já debateu aqui ao longo do programa, acho que se você conseguir voltar um pouquinho, acho que dos os 10 primeiros minutos eu falo e o pessoal que tá comentando aqui também que tá participando a gente debate sobre isso, né? O Roberto de Andrade falou que todas uh, as grandes oportunidades de mercado uh, uh, interessam ao Corinthians, né? Então, o William que tem contrato até o fim de 2021 pode vir a ser um, um jogador aí no radar do Corinthians, mas hoje falando sobre hoje, especificamente 9 de fevereiro, não tem nenhuma. É, não tem nenhuma negociação aberta com o William, com o Palmeiras ou com os representantes do William. Uh, vamos lá, deixa eu ver aqui. Alguém mandou uma mensagem sobre o jogo de amanhã, cara. É o, é o Vilmar Queiroz. Ganhar amanhã é obrigação. É, o Corinthians amanhã recebe o Atlético Paranaense às 9h30, o jogo da TV Globo. É, na Neoquímica Arena, jogo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 48 pontos é o oitavo colocado, e o Atlético Paranaense é o décimo primeiro, mas embora ele esteja três posições para baixo, ele tem 46, ou seja, uma vitória é, do Atlético na Neoquímica Arena seria um desastre para o Corinthians, então, ouvi o Mar falando que ganhar amanhã é obrigação, eu concordo com ele, é obrigação para um clube que quer disputar a Copa Libertadores, é, jogo de seis pontos para o Corinthians porque além dele ficar mais próximo é, do G6, G7, é, ele diminuiria as chances do Atlético Paranaense de roubar essa vaga, né? Então amanhã é um jogo decisivo para o Corinthians, pensando em pré-libertadores. É, é obrigação ganhar do Atlético Paranaense, e uh, um né? pro, pro também, Galo, não, é um jogo importantíssimo, né? Para o Galo também, para o Furacão também jogo importantíssimo, né? Pedro Henrique, o jogo de amanhã passa na Globo em São Paulo? Passa sim, Pedro. É O jogo da Globo. Aqui o Alan Assis Maciel falando que amanhã vai ser 3 a 0 para o Corinthians. Uh, eu acho que ele está muito confiante. Eu vou de 1 a 0 uh, Mas enfim, pessoal. É isso. Eu acho que eu consegui conversar com vocês aqui sobre o Williams, sobre a entrevista do Roberto de Andrade e também sobre o provável time, a expectativa ali para o jogo contra o Furacão, o que de mais importante teve, a gente debateu, caso haja alguma novidade, ou eu, ou o Belo, o Salazar, o Turco, uh, entraremos aqui, avisaremos lá no grupo de apoiadores também, uh, a gente manda o um alerta no YouTube para vocês, em caso de novo vídeo. Uh, agradeço vocês pela participação, uh, eu cheguei, deu quase 500 pessoas simultâneas aqui assistindo a live comigo, debatendo, falando sobre o Corinthians. Agradeço a participação de cada um de vocês. Agradeço também quem assistiu depois, né? Porque muita gente está trabalhando agora duas da tarde é, e não consegue ver por conta do trabalho, né? Mas enfim, estão todos vocês convidados a deixarem o like uh, no vídeo, também se inscreverem ao ca no canal. E uh, por que não, né? se uh, Serem membros, uh, serem apoiadores do podcast Timão, tem um botão aqui embaixo com todas as informações. Amanhã o Corinthians pega o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, 9 h jogo da 35ª rodada. É, o Rafael Castilho está perguntando aqui, Casares volta amanhã? Não, não volta amanhã, Rafael. Não teremos Casares amanhã. Enfim, é isso, pessoal. Tamo junto, uma boa semana para vocês. Amanhã, muito provavelmente, o Marco Belo estará aqui é, para debater... Uh, o jogo, né, para fazer o, o pós-jogo do Corinthians e trazer todas as informações aí. É isso, uma boa semana para vocês e até a próxima. Obrigado por hoje.